0: Ayarı Kaçanlar
1: Abi sen nasılsın? iyiim Teşekkür ederim. <gülüyor> ben de iyiyim. Tersten gittik. <gülüyor> evet biraz sıcaklarla e, boğuşuyoruz bu aralar İngiltere'de.
0: Kolay gelsin. Bizim zaten klasik e, sıcaklar bizde normal ama sizde anormal bir durum varmış galiba.
1: Ya biraz ani oldu. Mayıs ayının sonuna kadar çok iyiydi hava. Bir anda böyle <gülüyor> çarptı bizi. Başka bir haber ben ikinci doz aşımı oldum. Burada 8 haftaya düşürdüler aradaki aralığı 11 haftaydı hmm. başlangıçta galiba hani aşı miktarı üretimi gelişi arttığı için biraz da böyle daha hızlandırmak adına aralığı azalttılar ve baya bir artık herkese burada aşı yapılıyor galiba Türkiye'de de bir coşma oldu sanırım evet. Pfizer'dan BioNTech'ten yoğun bir aşı geldi ve epey hızlı bir aşılama süreci başladı diye duyuyoruz.
0: Evet öyle gözüküyor 40'lı yaşlara kadar indi e, zannedersem hani bana daha gelmedi ama e, bu hızla devam ederse yakın sürede gelecektir diye düşünüyorum. Bakalım umarım iyi yönde etkiler bu pis belayı.
1: Abi yani şu anda şey aşı dışında bu işin çıkışı yok her ne kadar böyle aşı karşıtı gibi komik bir tabir ama ne <gülüyor> nasıl oluyor bilmiyorum yani bu kadar bilimsellikten uzak insanlar. Yani ba- bana sorarsan düz dünyacılıkla paralel bir bakış açısı hı hı. ama şöyle düşünüyorum ben ya onlar ne kadar uğraşsalar da sayıları yeterli olmayacaktır o yüzden zaten böyle yüzde yetmiş beş sekseni geçerse aşılanan insan sayısı virüs epey bir köşeye sıkışmış olacak evet, bakalım umar, umarız umarız bir öyle olur. Bir de bu olmuş. ara G- İngiltere'de G7 toplantısı filan oldu ya bu gelişmiş ülkeler şeyin farkındalar tabi dünyada herkes aşılanmazsa bu iş bitmeyeceği için bu gelişmiş ülkeler parası olmayan, aşı alamayan ülkelere bir milyar aşı yardımı için anlaştılar. Bakalım o da güzel bir gelişme oldu. Evet, evet. Onun dışında başka haberler var mı? Haberler var, müzikler de var. Hangisini önce yapalım? <gülüyor> o zaman bence önce müzikleri aradan çıkaralım. Tamam, sen söyle o zaman. O zaman müdüriyetle başlayalım. <gülüyor> Evet. Bu sefer e, Dayo'dan bir şarkı eklemek istedi listeye. Pain Oo. isimli şarkı. Baya böyle coş, coşku dolu bir şarkı. <gülüyor> Zaten Dayo'nun vokal yaptığı hangi şarkı insanı coşturmaz ki diyerek. <gülüyor> evet, evet. Ekleyelim onu. E, ben önce bilinen bir isim mi söyleyeyim? Scorpions'dan tanıdığımız Uli Jon Roth'dan The Sails of Charon şarkısı. Aslında bu The Sales of Sharon Scorpions da söyledi. Yngwie Malmsteen de söyledi. Şarkı Hı-hı. tam kimin bilmiyorum. Şimdi e, çok o taraflara girmeyeceğim ama bu Uli Jon Roth'un yorumunu çok beğeniyorum. Onu ekleyebiliriz. Tamam. Bir diğeri de e, biliyorsun böyle bir dönem e, çok erken yaşta ölen rakçılar vardı. Böyle Jimi Hendrix, e, evet, Janis evet. Joplin, Jim Morrison Hı-hı. falan gibi. Onlar gibi bir e, gitarist var Amerikalı. Tommy Bolin isimli. Çok tanınmıyor çünkü 76'da ölmüş. 25 yaşında, çok genç yaşta. Bayağı iyi bir gitarist. Böyle Zephyr grubunda, Deep Purple'da ve başka böyle büyük gruplarda çalmış. Ama şöyle bir olayı var. Hep başka bir gitaristin grubu bırakması üzerine yerine geliyor. Ve hep böyle ikincil bir adam olduğu için de böyle konserlerde falan... Işte Önceki gitarist nerede diye bağırıyor seyirciler. Yani galiba böyle bir, bir bunalım mı oluyor adamda bilmiyorum. Böyle o, overdose'dan ölüyor henüz 25 yaşındayken. Çok çok iyi bir gitarist. Wild Dogs diye bir şarkısı var onu ekleteceğim. Şimdi bana kızacaksınız yine 13-14 dakikalık bir şarkı ekledin diye. Ama şöyle söyleyeyim bu şarkının başlangıcına aldanma dinlersen. 3 dakika sonra bir başlıyor gitar sololar ve 10 dakika boyunca e, süper bir şekilde gidiyor. Vay e, Ben bu ikisini ekleyeyim. E, tamam. Sen ne dersin?
0: Ya bende de iki tane e, tempolu şarkı var. Baktım şarkılar iyice bunalıma bağlamaya başlamış <gülüyor> bizim playlist. Evet senin
1: taraftan hep öyle geliyor
0: yani. <gülüyor> evet bende bir sıkıntı var galiba dedim. Şöyle biraz hani, hareketli bir şeyler koyayım diye. Gerçi bunların da bir tanesi yine Tam olarak olmuş sayılmaz ama be, benim de ilk şarkı Black Sabbath'tan Lonely Is The World. O da yine Dio e, vokalli. Hmm. E, ikincisi de Dire Straits'ten Saltons Of The Swing olsun. Böyle koşarken O Ob- bir şarkı. klasik. Evet, evet. O bir e, klasik.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: en azından biraz olsun hareketlendireyim istedim.
1: <gülüyor> Playlisti. Kendi ya şöyle söyleyeyim ben çok severim Saltons of Saving'i. Ya herhalde böyle dinlemediğim bir hafta yoktur. Evet, evet. Ee, bir de böyle şeylerini severim böyle. Herkes çok çalmaya çalışır. <gülüyor> Çünkü onun böyle finger picking tekniğiyle çaldığı <gülüyor> e, bir şarkı. Çok güzel sololar falan var içinde. Çok severim. Ama böyle onların böyle 1900 kaç, 70'ler, 70'lerde galiba bir BBC kayıtları var. Hmm. Oradan dinledim mi bilmiyorum. Böyle ilk ilk kayıtlarından, ilk canlı kayıtlarından biri
0: evet evet hatırlıyorum hatta o kaydan youtube'da videosu da var böyle çekim kalitesini falan elden geçirmişler galiba baya güzel hmm. görüntü kalitesi evet. açıp izlendiği zaman yani o kadar eski havası da vermiyor baya güzel tavsiye olsun burada bir de
1: ne kadar genç değil mi Martin Hofer
0: o inanılmaz, <gülüyor> böyle zaten, incecik. Yani. O inanılmaz <gülüyor> zaten son kendi solo albümlerindeki halinden sonra yan yana koyunca baya enteresan geliyor <gülüyor>
1: Bak Mark Nofler deyince hemen şurada kısa bir şey anlatayım. Ee, biz şimdi buraya geldikten sonra daha çok fark ettik. Zaten biliyorduk buranın Böyle İngiltere biraz böyle gelenekçi. Değişmiyor uh-huh. yani. Her şey aynı kalıyor. Yıllarca, yüzyıllarca hatta. Ee, yani Türkiye ile ka- karşılaştırınca biraz tam tersi durum var. Orada da böyle her mahalle sürekli değişiyor ya. Her şey ee, <gülüyor> Evet, evet. Şey vardı böyle küçük bir video vardı. Mark Nofler ile ilgili. Adam böyle e, hala yaşadığı kasabada e, gidiyor. E, i̇lk başladığında gitar aldığı müzik e, şeyi, dükkanı hala açık. <gülüyor> <gülüyor> Orada gidiyor konuşuyor falan. Ya bir düşünsene ya, her şey aynı kalmış. Süper. Bu böyle ilginçti. Böyle de bir anekdotu var.
0: Ya öyle bir girdik ki abi konuya. Biz buraya taşındık işte. Mark aradı falan <gülüyor> diyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> keşke,
1: keşke. O <gülüyor> oh, Mert'ciğim hoş geldin diye... <gülüyor> <gülüyor> bir öyle bir giriş yaptık. <gülüyor> evet, ya işte buranın öyle bir özelliği var. O, o aklıma da onu getirdi hemen. Tabii, müzik konusunda İngiltere e, gerçekten... Ya tabii tabii böyle şeyler var, stüdyolar var mesela. Araştırıyorsun, e, hala duruyor mesela stüdyo. Bakıyorsun böyle 70'lerde kimler gelmiş, kimler geçmiş stüdyodan. Evet, evet. Hala o çok acayip
0: bir şey. Harika.
1: O zaman biraz böyle sporu, spordaki ayarı kaçanlardaki haberlere dönelim biraz. Hı-hı. Ben başlayayım istersen. Şöyle bir haber. <gülüyor> Çok komik şeyler oldu bu hafta. Ee, kadınlar 10 bin metrede rekor kırıldı. İki gün sonra bir daha rekor kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> ee, İlkini Sifan Hasan koştu. Aynı piste iki gün sonra Etiyopya'nın Galiba elemeleri vardı olimpiyat elemeleri. Orada da Letensebet Gidey 5 saniye daha fazla geliştirdi rekoru. Yani Sifan Hasan iki 2 gün sahip oldu rekora. Ama şunu söylemeden geçmeyeceğim bu haberi söyledikten sonra. Bu pistteki ışıklar var ya daha önce bir bölümde konuşmuş muyduk bilmiyorum. Böyle pistin evet. iç, iç kulvarının içine böyle ışık koyuyorlar. Dünya rekorunu gösteriyorlar. Pace olarak. Uh-huh. Uh-huh. Dünya rekoru temposunu görüyorsun yani. Dolayısıyla hani böyle atletin üstündeki yüklerden biri de pacing'tir ya böyle. Hızlı gitmeyeceğim. Evet. Dünya rekoru temposundan biraz düşmeyeceğim. Yani bazen böyle dalarsın. iki saniye geride kalırsın Veya çok, dal- dalarsın. Bir anda çok hızlanırsın. Önceden hızlanmaman gereken kadar falan. E şimdi o uh-huh. yükü üstünden alıyor. Bu Her iki rekordu öyle kırıldı. Ya bu bence biraz böyle şey. Çok böyle... E- Önemli gibi görünmese de bana sorarsan biraz böyle o rekorları benim gözümde şey yapıyor. Biraz böyle yaralıyor gibi diyebilirim. Tabii evet. yani ama hey, teknoloji gelişiyor. Onun karşısında da duracak değilim açıkçası. Evet evet. Sadece belirtmek istedim. Atletin üstünden bir yükü aldığı kesin.
0: Yani o kafadaki evet, hesaplar evet. hani dediğin senin o pacing'deki ince ayarlar diyeyim bir anda ortadan kalkıyor. O da enteresan bir olay.
1: Evet evet. Başka haberler var mı?
0: Haberler var. Sosyal medyada da paylaştık aslında ama burada tekrar söyleyelim. Bu e, Amerikalı demir Cowboy, <gülüyor> Iron <gülüyor> Cowboy lakaplı James Lawrence 100 günde 100 Iron Man denemesi yaptı biliyorsun. Hatta 100'de de yetinmedi onu bitirdi bir de üstüne 101 yaptı cila niyetine.
1: <gülüyor> evet, evet.
0: <gülüyor> öyle bir bakalım rekor şey geçecek mi e, muhtemelen geçecektir hep süreler gerçi şey bildiğim kadarıyla ne derler katof zamanının dışına çok düşen süresi var ama ne olacak bilmiyorum ama sonuç olarak 100 günde arı karkaya 100 tane ben mesafesi tam mesafe triatlon bitirmiş oldu o da bizim ayarı kaçanlar evet. listesindeki başlardaki manyaklardan bir tanesi <gülüyor>
1: Şunu kastediyorsun değil mi? Yani normal yarışlarda, Ironman yarışlarında bir katof süresi oluyor. Tabii. 16 saatti galiba.
0: Ee, 17 saat olması lazım. Ha 17 mi? 17'yi geçtiği günler oldu diyorsun yani. Evet, evet. Yani bakalım yani tam resmileşti mi açıkçası bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde çıkar kokusu.
1: Bir başka haber geçmiş değil ama gelecekle ilgili. <gülüyor> bir hafta sonra Six Days in the Dome diye bir yarış var Amerika'da. Hmm. Böyle kapalı bir alanda 6 gün yarışları yapılıyor. Yani 24 saat, 48 saat ve 6 gün yarışları yapılıyor. O yarışlarda Tagart Vanetten Konuşmuştuk önceki bölümlerde hı hı. işte bantta 100 mil rekoru filan kırmıştı. O yarışta normal hani pistte 100 mil rekoru kırmak üzere orada yarışıyor olacak. Çok da iddialı hazırlandı. Hep söyledik ya inanılmaz hacimler yapıyor diye. Evet evet. Bakalım ne olacak. Orada o yarış ünlü bir yarış Amerika'da. Bakalım o yarış sonraki bölümümüzde konuşuruz detaylarını. Evet anladım. E, bir
0: haberde şeyden verelim. Jonas Dihmandan verelim. Başlardaki bölümlerde de konuştuğumuz dünya çevresine. Triatlon yaparak geçen arkadaşımız diyeceğim. <gülüyor> o da e, şu an koşuya başladı. Uçakla geçti Amerika'ya, e, Güney Amerika'ya. Şimdi koşu etabında işte 196 gün e, üst üste maraton koşacak. Hedef bu. E, yanlış hatırlamıyorsam 196 olması lazım. Bakalım üçüncüyü koştu. Arkasında bir e, nasıl diyeyim? Remorku'yla beraber böyle belinden bağlamış bir çanta. Orada işte muhtemelen çadırı Hı-hı. vesaire uyku tulumu var. Beş saat civarında koşuyor şu anda maratonları. Bakalım göreceğiz ne kadar sürdürebilecek.
1: <gülüyor> <gülüyor> Son haber az önce. Daha böyle biz kayıda başlamadan çok kısa bir süre önce oluşan bir haber. Evet ya. <gülüyor> Djokovic Tsitsipas'ı yenerek Roland Garros şampiyon oldu.
0: Evet o da bir ünvan aldı değil mi abi? Bütün şeylerdeki ne, ne deniyor onlara? Kariyer Grandstand. Evet mi? evet bütün Grandstand'lerde <gülüyor> e, ödül
1: olan. Evet Nadal elendi bu sefer yeri finalde üzüldük <gülüyor> Roland Garros demek e, Nadal demek ama e, gençlisi Spass da çok iyi oynadı. 2-0 başladı maç galiba 3-2 e, Joko aldı. Joko'nun böyle 2-0'dan getirdiği çok maç oluyor ya. Evet, konuşmuştuk bayağı, ya daha öncesinde de böyle
0: <gülüyor> baya çekişmeliydi ya ben çiçipası baya e, tuttum çok sonuna kadar savaştı e, heyecanı hala üzerimde hatta maçın umarım ileride o da bir gün şampiyonluğu tadar
1: e daha çok genç ya
0: evet 22 Değil yaşında
1: ee, bir de şey futbolda da Avrupa Şampiyonası devam ediyor Euro 2020 diye geçiyor ama 2020'de 21'de e, devam ediyor Orada da dün Danimarka maçında garip bir olay yaşandı. Christian Eriksen 42. dakikada bir anda düşüp bayıldı. Hatta bayıldı değil kalbi durmuş. Evet evet çok ilginçti. Defibrilatör yardımıyla kurtardılar. Hayata döndürdüler. Aktif sporcularda böyle ani kalp durması sıkça rastlanır oldu artık. Ama güzel böyle şey güzel görüntüler oluştu. Danimarkalı sporcular, futbolcular hemen etrafını çevirdiler. Kameralar hani böyle o kötü görüntüleri kaydetmesinler diye. Evet, evet. Neyse iyiymiş şu anda. Kontrol altındaymış. Diyerek haberleri bitirelim. Çünkü zor bir konumuz var bugün. <gülüyor> evet. U- uzun sürebilir veya kısa da sürebilir bilmiyorum. Uzun zamandır konuşalım diye düşündüğümüz ama ötelediğimiz, biraz daha fazla çalışmak istediğimiz, hazır olmak istediğimiz bir konuydu. Çünkü hassas bir konu. Hem yanlış bir şey söylemek istemiyoruz hem hatalı bir cümle kurmak istemiyoruz. O yüzden biraz ötelemiştik ama artık konuşalım istiyoruz. Çünkü konu da epey ilerledi ve duyuldu. Neden bahsediyoruz? Kaster Semenya merkezli olan ama aslında çok daha fazla sporcuyu ilgilendiren bir dava var, bir sorun var ve 2009'dan beri de devam ediyor. Daha doğrusu 2009'dan beri toplumun çok böyle gözünün önünde devam ediyor. Çünkü davalar oluyor, tekrar itirazlar oluyor, olay büyüdükçe büyüyor. Çok fazla medyada duyulur, görünür oldu. Bu konuyu konuşmak istedik. Çünkü bu konunun aslında şöyle olduğunu düşünüyorum ben. Kendimden yola çıkarak söyleyeyim. Ben çok fazla yanlış şey biliyormuşum bu konuda. Evet. 3-5 sene öncesine döndüğümde kendime bakıyorum. Bunları öğrendiğim öğrenmeye başladıktan sonra... Etrafta duyduklarımdan filan da şunu fark ediyorum ki insanlar bu konuda çok fazla e, bilmiyorlar veya işte yanlış bilgi sahibiler. Hatta bunlar böyle çok ünlü insanlar da olabiliyor. Eski sporcular veya işte ünlü medya yazarları vesaire. E, o yüzden yani bu konuya biraz değinelim. Bildiğimiz doğruları ya da doğru olduğunu düşündüğümüz şeyleri, bilgileri burada paylaşalım istedik. Dediğim gibi biraz zor bir konu. E, böyle bir e, adım adım ilerleyelim istersen. Şimdi sen mesela çok
0: doğru bir şey söyledin. Yanlış bildiğim şeyleri doğrusunu öğrendim diye. Şimdi şöyle oluyor. Mesela Kaster Semenya kimdir diye başlayacağız. İlk başta girip mesela Google'a yazıp hemen bir fikir sahibi olabiliyorsun. Veya ne bileyim işte Türkçe kaynak arıyorsan ekşi sözlüğe giriyorsun. Ne bileyim oraya yazıyorsun vesaire. Şimdi orada kafanda bir şey oluşuyor ama... Birazcık daha derinlemesine araştırdığın zaman senin de söylediğin gibi abi durum baya bir farklı onu çok net görüyoruz yani gördük. Şimdi burada aslında bizim yapacağımız doğrusu nedir bu işin değil de daha çok durumu anlatmak ve bununla ilgili bir farkındalık olsun insanlara bunun hikayenin doğrusunu aktarmak. Atarmaya çalışacağız aslında değil mi? Bunu yapmaya çalışacağız. Evet,
1: yani. evet, evet. Buna da neden giriyoruz? Çünkü hayat böyle hep konfor alanında, rahatlık alanında geçmiyor. Yani mesela Kesinlikle. sporu ben izleyeyim, eğleneyim, keyif alayım, işte galibiyetleri, zaferleri göreyim, yenilgilerde üzüleyim. Ama böyle bir şekilde eğleneyim. Bu konu hep beni eğlendirsin istiyoruz ama hayat böyle değil, dünya böyle değil, evren böyle değil. Yani bir Kesinlikle. yerlerde iyi bir şeyler oluyorken bir yerlerde de kötü bir şeyler oluyor. Ve zor konular var. Zor konulardan kaçarak da insan kendini çok geliştiremez diye düşünüyorum. Bu, bu da zor konulardan biri. Biz de e, ayarı kaçıranlar olarak biraz böyle düşünce dünyasında da ayarı kaçırmak istediğimiz için bu zor konuya girmek istedik. Evet. İstersen hani biraz e, girişi çok uzatmadan e, biraz Kaster ya kimdir e, ondan bahsedelim. Hı hı. E, ben böyle ilk Kaster ya 18 yaşında... Berlin'de Dünya Şampiyonası'nda 800 metre koştuğunu hatırlıyorum. Hı hı. Ben çünkü atletizmi yakından takip eden biri olarak o zamanı hatırlıyorum. 1.55 koşmuştu ve çok gençti. Epey de böyle 30-40 metre önde bitirmişti. Ondan önce de bazı yarışlarda dikkat çekmişti böyle gençler şampiyonalarında filan. Ama bu 800 metrede 1.55 koşması sonra 1500 metrede de çok iyi dereceler koşması o 2009 hı hı. yılında. İAF şöyle bir şey dedi. Dedi ki yani 1500 metrede 25 saniye, 800 metrede 8 saniye bu kadar kısa sürede iyileşme şüpheli diyerek cinsiyeti konusunda bir araştırma yapılacak gibi bir çıkış yaptı İAF'e. Evet. O zaman böyle yani şunu söyleyelim muhtemelen bunda dış görünümünün de etkisi oldu. Yani Kaster Semenye'nin fotoğrafını videolarını falan evet. gördüysen böyle standart Avrupalı kuzey ülkeleri kadınsılık anlayışının dışında bir görüntüsü var. O yüzden de bunun etkin olduğunu Hı. söyleyenler düşünenler olmuştu o dönemde. 11 ay kadar yarışamayacak dedi yafe çünkü bir sürece girecek falan gibi bir şey söylemişti. Hatta Temmuz evet. 2010'da da IAF'den yeniden bir açıklama geldi. İşte Semenya 2009'da başladığı süreci tamamladı. Artık yarışabilir gibi bir açıklama yaptılar. Ya bu süreç neydi, neye başlamıştı, ne oldu falan diye araştırıldı. Sonra ortaya çıktı ki bu süreç aslında hormon tedavisiydi. Karsler Semenya'nın testosteron seviyesinin yüksek olduğu ve bu seviyeyi düşürmek için hormon tedavisine başladığını öğrendik o dönemde. Hemen sonrasında da yine 2011'de IAF'den Hyper denen e, konuyla ilgili kurallarını duyurdu. Şimdi hyper ne? Hyper <gülüyor> e, fazla büyük demek. Androjenizm de işte er, androjen e, hormonlar, erkeklik hormonları. Yani erkeklik hormonları fazla olan atletler ad, hakkında bir yeni kurallar silsilesi duyurdu. E, ve şöyle dedi yani. E, Semenya gibi atletler e, hormon tedavisiyle 10 nanomol, per litre yani litre başına 10 nanomolinin altına düşürecekler ve orada tutacaklar eğer yarışmak istiyorlarsa gibi bir kurallar silsilisi açıkladı 2011'de. Evet.
0: Burada şunu söyleyelim istersen abi. Hmm. Bu 10 nanomol dediğimizde erkeklerin testosteron seviyesinin en düşük seviyesi. Evet, yani evet. erkeklerdeki en düşük seviye 10 nanomol. İAF
1: diyor ki 10 nanomolün altındaysa kadındır diye bir bir şey söylüyor. Evet. Yani, onu şöyle söyleyelim. İleride test restorana sorana geldiğimizde konuşacaktık ama ortalama bir kadının 1.7 nanomol değeri. Hatta Uzun. kadınların %99'unun da 3'ün altında olduğu. Evet. Maksimumun da 5 olduğu söyleniyor. Söyleniyor derken biliniyor diyelim bilimsel olarak. O yüzden bu 10 nanomoli o dönem Hı. belirlemişlerdi. Doğru söylüyorsun. Evet. 2012'de bu kurallar geçerli olduğu dönemde Semenya da bu hormon tedavisini aldığı dönemde Londra olimpiyatlarında 800 metrede gümüş madalya aldı Semenya. Hatta altını evet. Maria Savinova almıştı Rus. 2011'de de Deogu'da aynı şey olmuştu. Yine gümüşü Semenya aldı. Rus Maria Savinova da altını almıştı. Bu her iki yarışta da Maria Savinova'nın dopingli olduğu ortaya çıktı ve altın Semenya'ya kaldı. Yani 2011 2012'de de böyle Hı. bir şey oldu. Ee, sonra 2014'te Başka bir atlet ortaya çıktı. Duty Chant isimli Hindistan'dan genç bir atlet. Casa yani KAS diye mi okuyalım? E, Court of e, Arbitration for Sports diye İsviçre'de bir e, mahkeme diyelim. Öyle bir mahkeme var. KAS. KAS'a Hı. dava açtı Duty Chant ve şey dedi. Çünkü e, Duty Chant'da yüksek ses tonundan dolayı süresiz uzaklaştırma cezası vermişti İAF'e. Duty da dava açtı. Ben Böyle bir uygulamayı kabul etmiyorum diyerek dava uzadı. Temmuz 2015'te KAS, IAF'nin hyperendrojenizm kurallarını 2 yıllığına askıya alacağım. Evet. Dedi ki IAF'ye atletleri doğal ve değiştirilmemiş özelliklerinden dolayı dışlayamazsınız. Elinizde yeterli delil yok. Hı-hı. O yüzden bu kurallarınızı 2 yıllığına donduruyoruz. Duty çant da temize çıktı. E, gidin düzgün delil evet. toplayın getirin. Bak bilimsel verilerle gelin Hı-hı. dediler. Neyse tabi evet. Semenya da bu durdurulduğu için normale döndü kendi hayatında Hı-hı. Rio'da Olimpiyatlarda Hı-hı. yine 800 metre altın aldı 155 28 koşmuştu yine işte tam Hı-hı. o sevinirken yine Rio sırasında Sebastian Co iAAF'nin başkanı Kasım bu kararına itiraz edeceklerini duyurdu. İtiraz etti falan. O detaylara çok girmiyorum. <gülüyor> Neyse İAF'e gitti hı hı. ve bu bilimsel araştırmayı yaptırdı. Bu bilimsel araştırmanın detaylarına sonradan gireriz ama sonuç olarak şu çıktı. Dediler ki 400 metre 400 metre engelli 800 metre ve 1500 metrede yarışacak atletlerin testosteron seviyeleri 5 nanomolün altında olacak dedi. Bak ondan 5'e çektiler ve sadece bu mesafelere indirgediler. Bu mesafeler de biliyorsun tam tam Kaster Semenya'nın mesafeleri.
0: Tam onu diyecektim ben de. Yani e, burada zaten işlerin karışmaya başladığı ve dikkatlerin Yafe'nin e, üzerine çekildiği durumlar başlıyor herhalde. Değil evet, mi? Yani evet. sanki kasıtlı olarak Semenya'nın uzmanı olduğu diyeyim, e, mesafelere hedef alınmış. Yani evet. burada bir gariplik var. Neden sadece bu mesafeler?
1: Evet, o konuda aslında neden atıyorum Evet, de yok. O konuda aslında başka şeyler konuşacağız ileride ama şunu söyleyeyim bak o söylediğin çok güzel hı hı, mesela hı. 200-400 koşan çok fazla e, atlet vardır tarihte yani hem 200'de hem 400'de yarışan hatta altın alan birinde altın birinde evet. yani düşünsene mesela öyle bir atletsin e, ve testosteron seviyen bir nedenle işte Kaster yanında olduğu gibi bir durumun var e, ve yüksek. E, diyorsun ki 200'de 400'de yarışacağım cumartesi 200'de yarışıyorsun 3 gün sonra 400 metre yarışı geliyor yarışamazsın diyorlar çok acayip bir şey yani, <gülüyor> e, yani... aynı aynı şampiyonaya gidiyorsun bir dalda yarışabiliyorsun bir dalda yarışamıyorsun e, sonra e, Mayıs 2019'da e, bu sefer Kaster Semenya kasa başvurdu tamamen kendine özgüymüş gibi görünen bu kuralları itiraz etti ama şey e. bu sefer kaybeden Kaster Semenya oldu İAF kazandı ve buna uymak zorundasın dendi. İsviçre'de üst mahkemeye gitti Kaster Semenya. Kasın da üstünde olan. <gülüyor> İsviçre'deki adını tam hatırlamadığım işte bizde de oluyor ya böyle daha üst mahkeme oraya gitti orada da kaybetti. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğu söyleniyor. O dava henüz başlamadı bir şekilde devam ediyor. Şimdi Kastarsemen yeni tarihçesi böyle. Peki Kastarsemen'in durumu ne? Neden testosteronun yüksek? Evet. Aslında biraz oraya girelim istersen. Kastarsemen ya aslında söyledik, hiperandrojenizm kategorisine giren bir atlet. Yani erkeklik hormonları aslında özel, özel olarak da testosteron, testosteron seviyesi çok yüksek. O yüzden de <gülüyor> Farklı bir şekilde ele alınıyor. Ama şunu söyleyelim. Kaster Semenya'nın durumu transgender dediğimiz cinsiyet değiştiren kişilerden farklı. Kaster Semenya'nın durumu, durumu evet. kısaca DST deniyor. Yani difference of e, sex development diye. Yani Türkçesine e, cinsel gelişimdeki farklılık diye çevirebiliriz. Ha. DST atlet yani... Bunun da detaylarına gireceğiz aslında. Durum aslında özetle Kaster Semenya'nın özelinde şu. Sporda ve hatta genelinde dünyada insanların kültüründe cinsiyet binary yani ikili bir sistem. Yani bir sıfır şeklinde çalışıyor. Ya erkek ya kadınsındır ama biyoloji böyle demiyor. Bunun arasında da şeyler var yani bu sıfırla birin arasında da durumlar var hatta buna da intersex evet. deniyor yani sıfırla bir arasız yani bu, bu, bu bir spektrum aslında kaster ya da bunlardan birine giriyor onun detaylarına daha, daha sonra gireceğiz ama kısaca hiperandrojen bir atlet şimdi
0: semenya ile ilgili aslında baktığımızda biyolojik olarak ben doğru anladım değil mi şimdi biyolojik olarak XX kromozomu yani kadın kromozomu
1: ta- taşıyor yok hayır öyle değil <gülüyor> XY kromozomu taşıyor değil mi evet İstersen ona girelim hemen. Ya aslında şöyle hmm. Can, çoğunlukta e, cinsel gelişim e, şöyle oluyor. Ee, anneden X kromozomu geliyor, babadan Y kromozomu veya X kromozomu geliyor. Çünkü erkekler XY oluyorlar, kadınlar XX kromozomu taşıyorlar. Yani çocuğa anneden hı hı. X geleceğinden eminiz, babadan X mi Y mi gelecek ona göre de cinsiyeti belirlenecek. Ee, yani böyle kısaca özetliyoruz ama aslında durum böyle de değilmiş. Mesela XXY, XYY gibi veya X0 gibi durumlar bile var. Yani onlara hiç girmiyorum şimdi, <gülüyor> biyolojinin detaylarına hiç girmeyeceğim ama. Tabii, tabii. Ee, şimdi Y de şöyle, Y kromozomun içindeki genlerden bir tanesi de işte testosteron, yani testis oluşumu, testosteron üretimi, androjen hormonların ortaya çıkması gibi şeyleri tetikliyor. Eğer Y yoksa, hmm. Y'nin içindeki bu genler yoksa e, dişil organları oluşuyor e, bireyin. E, ama işte bazen bu gelişim süreçleri farklılaşıyor Can. Şöyle oluyor, X, Y kromozomlarına sahip oluyorsun. Yani kromozomlarından biri Y ama... E, hmm. Vücudun testosteronu kullanamıyor yani erkeklik Hı. hormonlarını androjen hormonları kullanamıyor o yüzden de böyle cinsel gelişimin sırasında farklılıklar ortaya çıkıyor yani cinsel gelişim de aslında şöyle ikiye ayırabiliriz bir birincil cinsel gelişim bir de ikinci cinsel gelişim aşamaları var ya tabi ben doktor değilim biyoloji uzmanı da değilim ama bildiğim kadarıyla okudum kadarıyla anlatıyorum. Birincil dediğimiz cinsel evet. gelişim anne karnında oluyor. Yani daha böyle be, e, birey oluşurken ortaya çıkan gelişim süreci ne birincil deniyor. İkinci de ergenlik zamanında oluyor. E, ergenliğe kadar zaten biliyorsun böyle insanlar, bireyler ya aslında böyle çok da ayırt edilebilir özelliklere sahip olmuyorlar dış görünümleri itibariyle. Yani biz tabii şimdi çocukları böyle Hı. saçlarını değişik yaparak, kıyafetlerini değişik seçerek farklılaştırıyoruz ama aslında böyle çok da farklı değiller. Farklılaşma Ergenlik döneminde testosteronun devreye girmesiyle başlıyor işte böyle vücuttaki kılların artması, işte kas kütlesinin artması, yağ kütlesinin azalması erkekten bahsediyorum. Böyle evet. gelişimler oluyor ama bir de birincil var ki orada da işte böyle testis oluşumu veya dişil organların oluşumu gibi durumlar bazı bireylerde bu genetik farklılıklara ortaya çıktığı için. Bu gelişimde de bir gariplik oluyor yani tam belirgin olmayan bir organ ortaya çıkabiliyor o birincil evrede veya dişil organlar öyle oluşuyor ya. ama vücudun içinde kalan testisler oluşabiliyor falan. Yani aslında bu insanın doğasında olan genetik değişikliklerden bazıları. Tabii on binde bir veya elli binde bir tam böyle istatistik de çok belli değil ama bu, bu seviyede az rastlanan durumlardan bir tanesi.
0: Evet, o zaman şunu söyleyebiliyoruz. Aslında doğduğumuzda bu erkek bu kadın ayrımı kolay yapılabilen bir şey gibi gözükse de konu bu kadar basit değil. Evet, evet. Bunu çok rahat söyleyebiliyoruz aslında. Ya şöyle,
1: ya şimdi tıp biraz daha geliştiği için biraz daha böyle hızla belirleniyor ama yani bazı Hı. bazı anne babalara diğerlerine olduğu kadar kolaylıkla müjde kızınız oldu müjde oldunuz oldu diyemeyebiliyor biliyor doktorlar ama bazen gerçekten yani, hani varlı. gözden de kaçtı oluyordur muhtemelen böyle bir durum evet. var yani Castel'in durumu da bu aslında onun da detaylarına girmeden istersen biraz da şeye bakalım mı ee, şimdi 2009'dan sonrasındaki tarihçeye baktık ama 2009'dan önce nasıl oluyordu bu işler ee, benim mesela ilk aklıma gelen şey olmuştu ya iyi tamam hani şimdi e, testosteron bakılıyor. Yok işte XY kromozom diyoruz da 1920'lerde 30'larda nasıl oluyordu? Moleküler biyoloji gelişmemişti falan diye. E, <gülüyor> ya o gerçekten korkunç can. <gülüyor> Çok uzun yıllar ya böyle 1980'lere kadar 90'lara kadar şöyle bir şey oluyor yani. Kadın olduğunu ispatlamak için, yani kadın kategorisinde yarışmak için, kadın olduğunu ispatlamak için ve çıtı çıplak doktorlarda oluşan bir komitenin karşısına çıkman gerekiyor. Yani gözle evet. e, doktorlar seni inceliyorlar. Tamam kadındır deyip e, sana bir sertifika veriyorlar. E, bu, bu çok acayip bir şeymiş. Yani ben mesela bunu duyunca, şimdi düşünsene mesela şu anda böyle bir şey olduğunu. Yani insan hakları falan nasıl olaylar olur? Yani ama işte çok yakın zamana kadar bu böyle devam ediyormuş.
0: Bununla ilgili çok çarpıcı bir örnek var 1964 yılından. Eva Klobukowska e, isimli atlet 100 metrede bronz madalya kazanıyor. Ondan sonra senin dediğin bu garip testlere sokularak kadın nasıl diyeyim bu testlerden kadın olduğuna dair karar çıkıp bu testlerden geçiyor. Ama gel gör ki bundan 3 sene sonra başka bir test çıkıyor. Bu test kromozomlara bakılarak yapılan test. Bu testten geçemeyip erkek oluyor. <gülüyor> yani 3 yıl öncesinde kadın Sonra kromozom testine bakılarak
1: kadın olmadığı anlaşılıyor. Böyle <gülüyor> garip durumlar. Aslında evet. E, o böyle ilk böyle ortaya çıkışlarından bir tanesi. Haklısın. Ama daha önce olan o olayın daha önce yaşandığı ama ortaya çıkışının daha sonra olduğu bir olay daha var. 1930'larda hmm. Stella Walsh isimli Polonya asıllı bir koşucu var. İşte 100-200 koşuyor. 60 metre koşuyor falan. 1936'da Helen Stephens diye Amerikalı bir kadınla kapışıyorlar. İşte Helen Stephens geçiyor o Stella Walsh'u. Polonya gazeteleri Helen Stephens'i erkek olmakla suçluyorlar. <gülüyor> Amerikalı gazetelerde Stella'yı aynı şekilde erkek olmakla suçluyorlar. Baya baya böyle tartışmalar sürüyor medyada. Neyse sonra Stella Walsh 47'de Amerikan vatandaşı oluyor. Amerika'da yaşamaya başlıyor işte bir adamla evleniyor falan derken 1980'de bak bayağı yakın zamanlarda Cleveland'da yaşarken bir markete gidiyor markette bir olay çıkıyor hani Amerika'da çok olur ya böyle olaylar evet. ee, bir silahlı saldırgan işte ateş ediyor etrafa bu da ölenlerden birisi <gülüyor> ee, otopsi yapılıyor dolayısıyla otopside ortaya çıkıyor ki <gülüyor> e, kadının uteresi yok ee, nor- normal olmayan abnormal bir üretrası var işlevsiz ve tam gelişmemiş bir penise sahip. Yani böyle ne tam erkek ne tam evet. kadın oldu. Yani 1980'de düşün böyle 40, 43 sene, 44 sene sonra bu ortaya çıkıyor. Ee, acayip olay olmuş mesela o dönem. Ee, çok çok yazılmış. Buna benzer başka bir olay da senin hmm. anlattığına benzer başka bir olay da 400 metre engelli koşan Maria Jose Martinez Patino diye bir kadın var. Ya yani Sonradan öğreniyoruz ki bu kadın da mesela 46XY evet. kadın deniyor bunlara. Yani işte 46 kromozom, XY kromozomları var deniyor. Ama androjen insensitivity yani androjen hormonları duyarsızlığı var, sendromu var. Yani erkeklik hormonları üretiyor ama bunlara karşı duyarsız. Dolayısıyla XY olmasına rağmen kadın olmuş. Neyse 1983'te evet. yapılan testte bu testi geçiyor. Bir sertifikası var. Bunlarla yarışlara katılıyor ama 1985'te bir yarışa gidiyor. Ve sertifikasının yanına almadığını fark ediyor. Diyorlar ki ya git hmm. hemen yeniden teste gir. Çok uzun sürmüyor. Sertifikanı al yarışa girersin filan diyorlar. Kadın tekrar gidiyor teste giriyor ama o sefer geçemiyor. Ya yani düşünsene mesela böyle kadın olarak doğmuşsun kadın olarak büyümüşsün işte hatta bir nişanlısı var ee, ha, yani ha. genç bir kadınsın. Sana birisi diyor ki ya sen kadın değilsin yarışamazsın kadınlar kategorisinde. Sonra bu tabi çok böyle şey oluyor, çok tartışılmaya başlıyor bu konular. Büyük bir sosyal baskı ortaya çıkıyor ve 1999'da şeyden vazgeçiliyor artık bu testlerden falan vazgeçiliyor. Çünkü 1996 olimpiyatlarında 3000 kadın katılımcıdan 7'sinde buna benzer bir olay olmuş Cam. Epey çokça rastlanan yani 3000 kadın katılımcıdan 7'sinde Y kromozomuna rastlanmış. Dolayısıyla 1990'da tamamen vazgeçiyorlar. Ve 2000 olimpiyatlarında kadınlık testi denen şey zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ama şöyle bir kural kalıyor Can. Bir olay ortaya çıkarsa, birisi bir suçla, suçlama yaparsa veya bir gözlem sonucu bir şüphe oluşursa genetik test yapacağız, başka testler yapacağız, uzmanlar inceleyecek falan diye bir kuralı bir kenara bırakıyorlar. İşte aslında 2009'da evet. Semenya'ya olan da bu. O, oradan kalan bu şey var ya, bu zorunluluk yok ama bir gözlem sonucu şüphe falan deniyor ya işte aslında o ilk konuştuğumuz mevzu ee, burada devreye giriyor ve Semenya'ya 2019'da olan şey bu oluyor aslında. Yani aslında 2009'da Semenya ilk ortaya
0: çıktığında senin başta söylediğin gibi dış görünüşü, fiziksel görünüşü itibariyle dikkati bu kadar çekmese acaba bu konu bu kadar tekrar gündeme gelir miydi? İnsan onu da merak etmeden duramıyor diyeyim. Yani ben ilk başta onu düşündüm.
1: Evet can evet yani haklısın çünkü şöyle bu konuda bazı e, taraflar da şunu savunuyorlar. Ya yani bunda biraz böyle bir ırkçı bir bakış açısı da gördük diyebiliriz. Çünkü genel geçer kabul görmüş işte e, Avrupa ve Batı dünyasının kadınsılık anlayışı Afrikalı adetlerde farklı bir kadınsılık var veya farklı bir görünüm var. Bu, bu konunun böyle oradan kaynaklandığına inanan da çok sayıda insan var. Zaten hani Semenya davası da bunu gösteriyor. Ee, evet. İşte o 2009'dan sonra şuna karar veriyor Eyafi. Ee, artık testosterona bakacağız. Yani erkeklik hormonlarına özelinde de testosterona bakacağız kararı o zamandan sonra çıkıyor. İşte o zamana kadar XE kromozomu tartışmalar falan diye anlattığımız evet. mevzular oluyor aslında.
0: Üç, üç kademe yani. Birincisi önce fiziksel dış görünüşe bakılıyor tarihte. Sonra kromozomlar inceleniyor. En sonunda da testosteron seviyesine bakılarak kadınlık veya erkeklik durumu ortaya çıkartılmaya çalışıyor.
1: <gülüyor> evet, evet. Böyle bir gelişme var. Şimdi geldiğimiz nokta tabii testosteron nedir, nasıl oluyor falan diye. Aslında bir miktar anlattım ben. Hani er, Ergenlikle Hı-hı. beraber daha çok etkilemeye başlıyor. Hı-hı. Direkt böyle kas kütlesinde artışa neden oluyor. Yağ kütlesinde azalışa neden oluyor kas kuvvetinde net bir artış oluyor, kalp boyutunda büyüme, VO2 max'ta evet. artış ve daha İlişmiş güçlü kemikler. Kas,
0: iskelet. Evet, evet, evet, evet.
1: Yani bütün böyle tendonlarına kadar. Yani zaten e, insan türün insan türü, e, hani bazı türlerde e, iki cinsiyetin farklı boyutları vardır ya bazılarında dişiler çok büyüktür, erkekler çok küçüktür. İnsan türünde bu tam tersi. Yani erkekler daha büyük, daha iri, daha kaslı bir şekilde. Birçok sporda çünkü sporda biliyorsun kas kütlesi, yağ kütlesi, kalp boyutu, yok VO2 max tam tamamen sporu etkileyen şeyler bunlar aslında. Hı-hı. Ve şey koşu dallarında can ortalama olarak kadınlar erkeklerden %10 daha yavaşlar. Evet, birçok sporda bu farklılık aşağı yukarı böyle daha fazla olduğu var. Güç veya böyle kuvvet gerektiren şeylerde bu daha da değişik olabiliyor. Ama can şöyle söyleyelim. Bu arada hemen parantez açayım. Burada şeye değinmeden geçemeyeceğim. Biz e, bu konulardaki en fazla bilgiyi ünlü spor fizyolojisi uzmanı Rastakır'ın podcastinden edindik. E, Real Science of Sports diye bir podcast var. E, o evet. podcastin içinde en az 3-4 bölüm Kaster Semenya olayına ayrılmış. Hatta Rastakır Kaster Semenya ekibinin bu davalardaki tanıklarından birisi. Yani bilir kişi gibi gidip orada konuşuyor. Ee, o yüzden aslında şey, hani bizim bizi dinliyorsanız ve İngilizce biliyorsanız aslında o bölümleri de dinlemenizi öneririm. Birçok bilgiyi oradan aldık, oradan edindik. Çünkü neden şimdi tam burada onu söylüyorum Can? Ee, Rostocker bir yerde çok güzel bir şey söylüyor. Testosteron aslında bir kapıyı açan anahtar gibidir diyor. Evet. Bazı, bazı insanlarda kilit bozuktur. Yani anahtar ya testosteron. Kilit evet. bozuk olduğu için bu kapıyı açamıyor testosteron. Dolayısıyla çok yüksek testosteronu olsa bile eğer androjen duyarsızlığı varsa bu kiminde %100 oluyor. Kimisinde de kısmi duyarsızlık oluyor. Bu kısmi duyarsızlık olduğu durumlarda veya işte tam duyarsızlık olduğu durumlarda daha da kötü bir durum oluyormuş can. Mesela vücut salgılıyor tamam mı testosteronu? Ve sonuçlarını bekliyor yani bakıyor beklediği şeyler olmuyor demek ki az salgıladım deyip biraz daha salgılıyor. Daha yani çok, aslında daha doğru. da çok salgılıyor daha da çok salgılıyor. Şey durumu
0: da var değil mi abi ee, aslında hani bunun seviyesini hep konuşuyoruz ama esas kriter bunun seviyesi değil testosteronun e, vücut tarafından kullanılma şekli o performansı veren e, durum.
1: Evet işte bu duyarsızlık dediğim de o tam olarak. Evet. Kimisinde %100 oluyor bu duyarsınız. Yani hiçbir şekilde kullanamıyor. Kimisinde de kısmi oluyor. Kısmi olduğu zaman işte tartışmanın boyutu çok büyüyor. Yani ne kadar kısmi bilemiyoruz. Evet. <gülüyor> ya test ve sorun aslında bu dişi ve erkek arasındaki sportif performansın farklılığının en önemli nedeni bunu biliyoruz. Yani hem o anki miktarı ve vücut tarafından kullanılması hem de ergenlikten itibaren hatta doğduğu anda itibaren sana olan etkileri. <Gülüyor> sana yıllar boyu etkiyerek seni e, bambaşka bir türe dönüştürüyor aslında dişinin yanında. Dolayısıyla e, sporda kadın ve erkek diye bir kategori var. Bunu neden evet. söylüyorum? Çünkü bazen böyle bu konuyu savunacağım e, diye yola çıkan bazı insanlar yani işte diyorlar ki işte uzun boy niye bu kadar önemli olmuyor. Ya da işte Michael Phelps'in ayakları çok büyük, kolları çok uzun. Neden işte o zaman onu da dışlamıyorsunuz falan diye. Ama işte konu öyle değil. Çünkü şöyle bir durum var. Yani mesela bir maratonda dereceye giren insanları sıraya dizdiğin zaman testosteron seviyelerine göre yarıştaki derecelerine karşılık gelmeyebilir. Çünkü bu şey değil. Zaten o insanlar bu kategoriye girmişler. Kendi evet. aralarındaki testosteron ya yani Çünkü kimisi şöyle diyor. E, testosteron önemliyse o zaman en yüksek olan hep birinci olur. Öyle değil. Yani mesela Kipchoge birinci oluyor ama belki de onuncu olan adamın testosteronun seviyesi daha yüksek. Hatta VO2 max'ı daha yüksek bile olabilir yani onuncu olan adamın. Bunlar aslında bir, bir bütünün parçaları. Ama şunu biliyoruz ki testosteron gerçekten bir erkekle kadın arasındaki farkı belirliyor. Ve biz de sporda bu kategoriyi buna göre vermişiz. Mesela şöyle bir kategorimiz yok. Büyük ayak kategorisi diye bir şey yok. O yüzden onu böyle ortaya atmanın da bir alemi yok aslında.
0: Evet. Ya aslında ben burada şurada takılıyorum abi. Yani bütün bu konuştuğumuz detayları bir kenara bıraktığımız zaman insan olarak Semenya'yı veya benzeri sporcuları, benzeri insanları aldığın zaman şimdi bunlar da herkes gibi e, çok ciddi antrenmanlar yapan işte ne bileyim ciddi fedakarlıklar yapan sonuçta bir yerlere gelmek için onlar da sürekli çalışıyorlar. Bunu düşündüğüm zaman böyle konu ayağımın altından kayıp gidiyormuş gibi oluyor. Yani sanki <gülüyor> hani Semenya'ya bu insan DSD durumunda yani işte testosteronu fazla. O yüzden bu kadar hızlı, o yüzden bu kadar yarış kazanıyor demek kadar herhalde garip bir durum olamaz diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani mesela şey değil mi? Tarihin konuştuk çünkü şeyi fark ediyorlar ya tarihte de zaman zaman. Ya yanlış düşünmüşüz. Böyle değilmiş. Mesela XC'ye tam olarak ayırt etmiyormuş gibi. Hı-hı. Şimdi de mesela testosterona sarılıyor insanlık. Ama aslında şundan emin değiliz mesela. Gaster Semenya'nın şu anki performansı... Testosteron seviyesiyle doğrudan ilişkili mi bilmiyoruz. Çünkü kısmi androjen, androjen duyarsızlığı var. Belki de kullanamıyor yani testosteronun seviyesi yüksek evet. olmasına rağmen. Ne oranda kullanılıyor bir... belli değil. Evet onu bilmiyoruz. Zaten savunma tamamen bunun üzerine kuruluyor. Ve şu, şu var Can yani bu insanlar doping yapmıyorlar. Vücutlarında herhangi bir şeyi değiştirtmiyorlar hiç kimseye. Yani evet. Doğdukları gibiler. Ve doğdukları gibi, senin dediğin gibi herkes gibi çalışıyorlar ve geliyorlar bir şekilde yarışıyorlar. Bak sana şunu söyleyeyim. Sence mesela 800 metre dünya rekoru Kaster Semenya'nın mı? Evet. Baktın mı bilmiyorum. Değil. <gülüyor> değil mesela bak. <gülüyor> çok ilginç i̇şte. değil mi? Evet. Yani Kaster Semenya gelmiş geçmiş en hızlı dördüncü derecenin sahibi. Peki mesela evet. 1500 metrede sence en hızlı atletler sıralamasında kaçıncıdır? Sekiz. Elli. Elli. Yani Oo. aslında yani ortaya çıkan şey şöyle de değil Can. Yani mesela şimdi Sifan Hasan rekor kırdı ki 10 10.000 metrede. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam ikinciye tur bindirdi. Hı hı. İşte Leten Sabed Gidey de aynı şekilde bitirdiğinde galiba üçüncüye beşinciye tur bindirmişti. Yani aslında ş- şöyle bir şey de yok ortada yani. Ezici bir üstünlük böyle bakınca çünkü belki sen de bakmışsındır. Yüzde ikinin üstünde fark olmuyor yani kazandığı yarışlarda. Dolayısıyla evet. aslında e, bilerek, isteyerek sanki bu konunun bir şekilde halledilip ortadan kaldırılmasını istiyor İAF gibi bir durum var. Tam bu noktada istersen şeye gelelim. Şimdi son durum ne? İAF'nin bu son kararı tam olarak ne diyor ve ne olacak gibi bir konuya değinelim. Demiştik evet. ya işte e, bu 400-400 engelli falan diye. Ya İAF gidip kendi finanse ettiği bir bilimsel çalışma yaptırıyor Can. Yani İAF'nin parasını verdiği hatta İAF'de çalışan doktorların yaptığı bir çalışma var. Bu çalışma da şöyle değil yani. Gidip birilerinin üstünde bir araştırma yapmıyorlar. 2011 ve 2013'teki şeyler yarışmaların sonuçlarına bakıyorlar bütün dallarda ve diyorlar ki işte test test sorunu yüksek olan kadın atletlerin Kazandığı yarışlar bunlar demek ki bu bu mesafelerde bu önem kazanıyor. Bu, bu o kadar acayip bir sonuç ki yani zaten orada bu insanlar var böyle sonuç bulmanız çok garip değil yani hatta şöyle bir şey var 100 metrede negatif etkisi olduğunu söylüyorlar. Bu tam şey. Ve çok yani bu karar neresinden tutsan elinde kalıyor durumu. Ve şöyle can bu, o verileri incelediğinde bakıyorsun makalelere ya makale yapardon tek makale var şüpheli. Sonuçlar, sonuçlar 400, 400 engelli ve 800 diye çıkmış. Sonradan <gülüyor> nasıl oluyorsa orada sonuçlarda olmayan 1500'ü de ekliyorlar. Sebastian <gülüyor> Kovun'un kararıyla. Bak ne acayip şeyler oluyor. Sonra hatta Rostaker'ın da içinde olduğu bir ekip bu verileri inceliyor. Hatalı veriler var. Sonradan eklenmiş evet, veriler evet. var. Olan verilerin bazılarının olmadığı görülüyor vesaire. Yani sanki böyle İAF bu konuyu böyle dert top edip kapatıp atmak istiyormuş gibi bir görüntü var. Yani ben, ben de öyle bir izlenim oluştu. Hı hı. Şimdi eğer bu mesafelerde, bu dallarda yarışıyorsan, diyor ki gideceksin e, üç şeyden birini yapacaksın. Bak evet. üç şeyde ne biliyor musun? Biri ameliyat. Yani eğer e, vücudun içinde testisin varsa, yani test üreten hı. organların varsa bunu aldıracaksın. Ameliyatla. Düşünebiliyor musun? Çok Veya Testosteron üretimini bloklayan ilaçlar injekt ettireceksin vücuduna. Veya sürekli doğum kontrol hapı alarak testosteron seviyeni düşüreceksin. Yani normalde şey yapıyoruz ya biz böyle. Böyle yapan sporcuları cezalandırıyoruz ya. Yani kendi vücutlarına böyle etkiler yapan. Hatta Can böyle bir belgesel var. Ugandalı orta mesafeci Annette Negesa ile ilgili. YouTube'da bulunabilir ama Almanca <gülüyor> İngilizce altyazıyla dinleyebilirsin. Bu ameliyatı olmuş. Hatta o videoda şey de var. Bu ameliyat olmuş başka bir kadın ama e, ismini açıklamak istemiyor. Ya, epey sorunlar yaşıyorlar. Yani düşünsene sen insanın normal doğasına müdahale edip ameliyatla e, hayatını değiştiriyorsun. Berbat bir şey. Yani gerçekten hani e,
0: insan hakları durumu var burada. Yani sen hani kim oluyorsun da bunu buna karar veriyorsun, değil mi abi? Yani hani ya, m- m- müdahale çok acayip.
1: Can. Evet. Evet. Müdahale çok acayip. Yani e, çünkü bu şey diyorlar, bu doğum kontrol yapı kullananlarda biliyorsun en son bu covid aşılarında da söz konusu olmuştu. Bilmiyorum takip ettin mi? E, bazı aşılar e, pıhtı oluşumunu hızlandırdı.
0: Hatta Hı. yani bazı nezim, böyle olaylar oldu.
1: E, yani etki durumu. Zaten covid de neden oluyor ya pıhtılaşmaya. Onun evet. gibi. Ama böyle aşılarda milyonda 3 falan gibi ya da 10 milyonda 3 gibi falan böyle çok küçük istatistikler. Ama şunu fark ettiler. Zaten doğum kontrolü yapı alan kadınlarda daha fazla oldu bu. Çünkü onun da böyle bir yan varmış tamam mı? Mesela düşünsene hiç böyle bir ihtiyacın yok. Durduk yere spor yapabilmek için doğum kontrolü kullanacaksın. Yani ve pıhtı atacak mesela böyle bir şeyle. işin garip tarafı Can şöyle şeyler de oldu. Dünyada bazı doktor kuruluşları yani doktorların oluşturduğu bazı organizasyonlar deklarasyonlarda bulundular. Dediler ki biz Hı-hı. hasta olmayan bir insana evet. bu ilaçları veremeyiz. Yani ihtiyacı Tıpla olmayan ayırı. bir insana. Evet evet reddediyoruz dediler. Şimdi bak şimdi doktorlar reddederse ne olacak? Sen düşün. Dedin ki ben spor yapmak istiyorum. Tamam gideyim alayım. Doktor da vermiyor sana. Çünkü o da diyor ki benim ettiğim yemine aykırı. Ne olacak şimdi? Böyle çok Çok acayip bir durum yaratılmış durumda şu anda İAFE tarafından. Zaten
0: abi konu da demin söylediğim hani zemin kaygandan kastım bu aslında. Yani bu durumu aslında İAFE'ye yaratıyor gibi oluyor. Bu kanıtlara dayanırsak eğer işte şüpheli veriler vesaire. Demin ilk başta konuştuğumuz işte görüntüye dış görünüşe bakıp böyle bir şeyin ortaya çıkması falan. Baktığın zaman öyle gözüküyor ama bir de işin öbür tarafı var. Şimdi Semenya ve benzeri addetlerle yarışan nasıl diyeyim normal
1: kadın sporcuların tarafından baktığın zaman da konu çok acayip bir yerde. Evet ama işte şöyle oluyor Can. Şimdi testosteron seviyesini belirliyoruz ya yani ona ele alıyoruz ya bu kararı vermek için. Evet. Ama şunu görüyoruz kısmen duyarsızlıkları var diyoruz ya. Şimdi şunu bilmiyoruz gerçekten bu insanlar bu seviyede testosteronu kullanarak bir avantaj elde etmişler midir bilemediğimiz için bu atletlerde evet. bu atletleri dışlamak biraz ters oluyor ama şöyle de senin söylediğinde de katılıyorum şunu da söyleyecektim zaten sonuç sonuç olarak evet. burada doğruyu bulmak için şu anda çok erken yani tabi o yüzden de zaten çok zor olduğu için bu doğruyu bulmak galiba. Genelde öyle olur ya büyük kurumlar, kuruluşlar ya. Şimdi bununla nasıl uğraşsın adam? <gülüyor> Muhtemelen böyle bir karar alıyor ve kurtulmaya çalışıyor. Ama tabii e, belli bir azınlığı da dışlamış ve şey yapmış oluyorsun. Mutsuz etmiş oluyorsun. Hatta müdahale ettiklerini daha da kötü mutsuz etmiş oluyorsun. Ya iki taraf içinde bir haksızlık söz konusu var şu an. Evet, Ki evet. durumda. Şu anda... Evet öyle. Yani biz şeyi bilemediğimiz sürece bilimsel olarak bu insanlar bu testosterondan ne kadar faydalanıyor bilemediğimiz sürece her iki tarafta. E çünkü e, dediğim gibi diğer kadınlar da diyorlar ki bizim testosteron seviyemiz 3'ün altında. Bunlar işte 15'lerde, 20'lerde, 30'larda. Hı hı. Demek ki bunlar erkekler aslında falan. Onlar da bunu söylüyor. Asılcan son olarak gelmek istediğimiz noktaya gelelim istersen. Evet. Buradaki bir karışıklık var. Hatta bunu ünlü maraton rekormeni Paul Radcliffe falan da yapmıştı bu hatayı. Çok insan yapıyor. <Gülüyor> bu insanları transgender'larla karıştırmak veya aynı kefeye koymak gibi. Çünkü şimdi bir de bunun paralelinde bu transgender olayı da bu aralar çok gündemde. Evet. Bir kere şu gender olayını bir o ayırt etmemiz lazım. Şimdi İngilizce'de bu seks ve gender diye iki ayrı kelimeyle ifade ediliyor. Birisi biyolojik cinsiyet, birisi sosyal cinsiyet. Yani sen mesela senin sosyal cinsiyetini sana kimse söyleyemez. O senin söyleyebileceğim bir yani şey. kendisi dur, der dur. ki ben kendimi böyle hissediyorum. Ben kendimi böyle var olmak istiyorum diyebiliyor. Ama evet. biyolojik cinsiyet birilerini sana söyleyebileceği yani bilim adamlarını seni inceleyerek sana söyleyebileceği bir şey. Evet. Dedik yani böyle X, Y, kromozomu, testosteron, şu bu organlar, organeller. Ama gender yani sosyal e, cinsiyet böyle değil. Şimdi ve biliyorsun son dönemde bu sosyal cinsiyet konusu epey hassas bir konu. İnsanlar bu insanları kabul etmek taraftarları. Her ülkede değil tabii. <gülüyor> bir Türkiye hı. gibi ülkelerde veya başka ülkelerde olaylar biraz karışık. Tabii. Bu konuda sorunlar var ama e, biraz böyle hani e, nasıl diyelim gelişmiş ülkelerde batı medeniyetlerinde filan bu Avrupa'da Kuzey Avrupa'da çok böyle kabul edici içe alıcı yani onları da benimseyici bir e, politikalar güdülüyor ve e, kültür o yönde evriliyor. Ama şöyle bir durum ortaya çıktı. Bu trans bireylerden bazıları sporcu. Yani evet. bu insanlar e, aslında işte 20'li 30'lu yaşlarına kadar erkek olarak e, hayatlarını Erkek olarak doğuyorlar, erkek olarak sürdürüyorlar ve sonra kendilerini öyle hissetmedikleri için belli müdahalelerle, az önce de söylediğimiz müdahalelere benzer müdahalelerle, ameliyatlarla, ilaçlarla olmak istedikleri hale dönüşüyorlar. Kimisi belki de hiç müdahale etmeden öyle yaşamak istiyor. Zaten sen de biliyorsundur, çok sayıda bu gender'ın şeyi var, bir, iki değil yani, erkek, kadın Hı-hı. gibi değil, Hı-hı. çok sayıda hatta LGBTİ+, e+ filan diye gidiyor ya. evet. Yani aslında e, sosyal cinsiyet çok sayıda var. Hatta böyle 50'ye kadar olduğu söyleniyor. Ben çok bilmiyorum detaylarını ama. Şimdi asıl sorun şu. Bir de bu transgender'lar var. Yani kendilerini öyle hissettikleri için. Şimdi sporda bu da büyük bir tartışmaya neden oluyor. Ve DST'lerle karşı karıştırılıyor veya aynı kefeye konuyor. Hatta e, bunlardan en ünlüsü şu anda Yeni Zelandalı bir halterci var. Hı hı. E, Laurel Hubbard. 30'lu yaşlarına kadar erkek olarak halter sporu yapıyor. Şimdi kadın olarak Yeni Zelanda'da olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Ama şimdi olimpiyatlara katılabilecek mi, katılamayacak mı tartışmaları çok üst düzey sürüyor şu anda. Hatta onun gibi böyle 8-9 tane daha trans birey var olimpiyatlara katılması olası olan. Ve bu tartışma büyüyor. Şimdi kültürel olarak yani spor dışındaki dünyada kabul etmek... Yani benim de mesela benimsediğim, yani bence de herkes istediği gibi yaşamalı hayatını. Evet. Her alanda istediği gibi davranabilir. Kişi kendini nasıl hissediyorsa öyle olmalı ve kimse de buna karışamaz. Ama spor söz konusu olduğu zaman demin de dedik ya, yani erkek birey ve kadın birey çok farklılaşmış olabiliyor. Aslında bu Laurel Hubbard örneği çok spesifik bir örnek, onu vermek istiyorum. Yani Laurel Hubbard şimdi harter kaldırıyor ya, ikinci ikinciyle arasında böyle Can böyle 100 kilo falan farklar oluyor yani toplamda. 100 kilonun üstünde farklar oluyor. O kadar bariz bir şekilde erkeklerin elde ettiği derecelere yakın ki. E evet. Şimdi bu,
0: bu bambaşka.
1: Evet. Onlarda da benzer bir regulasyon var aslında. Testosteron seviyesini 12 ay boyunca e, belli bir seviyenin altında tutmak gibi. Benzer bir şey onlarda da var. Ama orada şöyle bir tartışma var Can. Testosteron sana yıllar boyunca etki ediyor ya, Evet. yani 12 ay boyunca bunu düşük seviyeye getirmen belli özelliklerinde %3-5 gibi düşüşlere neden olabiliyor. Ama mesela şunu biliyoruz, kas kuvvetinde, halter kaldırmada erkekler %40'a varan üstünlüklere sahipler. Yani evet. elde edilen derecelere bakarsan bu sporda. e şimdi şöyle %40 üstünsün. 12 ay boyunca testosteron düşürüyorsun. %5 aşağı düşüyorsun. Hala %30-35 <gülüyor> üstünsün. Yani şimdi bu, bu tartışmada da can. Şimdi bunu, söyle, bunu dile getirdiğin zaman o bahsettiğim ülkelerde, medeni ülkelerde veya işte bu trans bireyleri kabullenici yaklaşımda ama insanlar sporda da bu olsun, bu da olmalı, her yerde olmalı dedikleri zaman sen buna itiraz ettiğinde transfobik olarak algılanabiliyorsun. Evet. Şimdi bu bu da dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlardan bir tanesi. İkisinin farkının net bir şekilde belli olmasını istiyorum ben yani en azından bu podcast'te.
0: Kesinlikle. Burada burada şey de çok garip. Şimdi DSD durumunda yani Semenya'nın durumunu ele aldığımızda bu kişi kendi vücudunda senin de söylediğin gibi herhangi bir şeye dışarıdan müdahale etmiyor. Ne bileyim bir hormon e, art, işte ne bileyim testosteron hormonunu arttırıcı bir şey kullanmıyor. Herhangi bir e, operasyon bir ameliyat geçirmiyor. E, e, doping de kullanmıyor. Şimdi müdahale neden buradaki? Diğer konu da Hı. daha bence daha da, daha da zor bir konu. Transgender diye bahsettiğim konu. Orada şimdi bir değişim söz konusu. Ama orada da şöyle bir enteresanlık oluyor. Hatta Rustacker bundan bahsediyordu ya yanlışsam düzelt. İşte her birey gidip işte mesela ben bugün Can Özbek olarak gidip kadın klasmanında yarışabilirim. Sadece 12 aylık bir test sonucu vermem gerekiyor. Yani 12 ay boyunca bir yıl boyunca testosteron seviyemi düşüreceğim ve ben kadınım demem yetiyor. Değil mi? Böyle evet, bir, saçma hiç, bir hiç, şey başka var.
1: hiçbir şeye Başka hiçbir şeye gerek yok evet. Yani böyle mahkemeyle gidip değişiklik yapmana falan gerek Şimdi bu çok acayip bir şeyin kapısını açıyor Can. Ben sana burada şeyi anlatmak istiyorum mesela. Dopingle ilgili bir anket vardı eskilerde 90'larda galiba. İnsanlara diyorlar ki Hı-hı. sana öyle bir hap vereceğiz ki kesinlikle altın alacaksın. Ama 3 sene sonra öleceksin. Bu hapı alır mısın diyorlar. Böyle yüzde çok yüksek oranlarda kabul ediyor sporcuların çoğunluğu. Yani evet. burada şunu söylemeye çalışıyorum yani altını almak için 3 sene sonra ölmeyi göze alan insanların olduğu bir alanda bazı insanlar bunu şey yapmak, kötüye kullanmak isteyebilirler. Hani bu bir tarafa diyelim yapmayacaktır hiç kimse ama gerçekten böyle hisseden bireyler spor yapmak istediklerinde ne olacak dersen o zaman da şöyle bir şey oluyor can özellikle mesela temaslı sporlarda işte karate boks gibi sporlarda. Mesela düşünsene yani aynı ringe 30, 30 sene boyunca, 25 sene boyunca erkek olarak büyümüş, yetişmiş bir bireyle kadını koyacaksın ve dövüşecekler. Yani o yumruk gücünün falan %160'lara varan farklılıklar olduğu söyleniyor erkeklerle evet. kadınlarda. Yani böyle bunun çok tehlikeli durumlar yaratması da söz konusu. Hı hı. Yani şöyle transfobik olmadan sporda bunun Kontrol altına alınmasını savunmak olası, bunu söyleyeyim. Evet. Dolayısıyla da yani bu, bu daha çok su götürecek bir tartışma. Yani dünya çok acayip bir şeyle karşı karşıya şu anda. Her iki taraf açısından, herkes açısından da üzücü olan DSD'lerle translar biraz karışıyor ve aynı kefe. Evet. Mesela şöyle bir şey geliyor Akla Can. Ee, acaba işte Kadın erkek dışında bir kategori mi açılsa? Mesela hani engelli kategorileri de var ya ve onlarda evet. da şeyler evet. tespit ediliyor. Yani şimdi mesela DSD kategorisi veya trans kategorisi açılabilir gibi konuşmalar var. Hatta bazı DSD atletler bunu istiyorlar da. Yani DSD kategorisi açılsın diye ama tabii bunlar da şey. Yani düşünsene böyle 1 bölü 20 bin diyoruz olasılık. DSD evet. olma olasılığı. Zaten çok az bir e, popülasyon. Tabii çok tartışma götürebilecek şeyler bunlar. Ya yine de açılabilir. Neden açılmıyor acaba?
0: Ben onu merak ettim mesela. Yani neden açmıyorlar?
1: Ya işte zor konular. Canım. Dedik ya en <gülüyor> gerçekten gerçekten. Yani bak doğrunun ne olduğunu da söyleyemedik. Biz kendi fikirlerimiz de çok fazla hani söyleyemiyoruz. Çünkü özellikle DSD'ler konusunda söylemeyecek şey çok yok yani. Ya diyeceksin ki ya siz yarışamazsınız. Evet. Deyip onları üzeceksin ya gelin yarışın diyeceksin. Eğer gerçekten testosteronları kısmen de olsa kullanabiliyorlarsa, bu sefer hani kadın kategorisinin adilliği biraz bozulacak. İşte trans konusuna zaten hani çok fazla girmek istemiyorum o apayrı bir mevzu. Ya yani umarım hani bir şekilde bir, bir bilgi aktarabilmişizdir.
0: Evet. Ben bu benim konularda. açımdan. Yani özetlemem gerekirse, senin de başta dediğin gibi aslında çok az şey biliyormuşum ve bunları dinleyince, okudukça, izledikçe hatta bayağı nasıl diyeyim, aydınlandım diyeyim. Bir yerde Semenya'yı çok takdir ettim çünkü e, bu senin söylediğin e, hormonu düşürme amaçlı önerilen e, şeylere girmedi, yapmadı yani.
1: Ya yani bir dönem girmiş ama evet. yani o çok genç olduğu dönemde girmiş ama artık kabul etmiyor evet biraz. Evet
0: yani ben ben neysem oyum diye savunma yapıyor hep ya, hatta bütün röportajlarında da bunun dile getiriyor. Bir bu beni çok etkiledi çünkü yani bu acayip bir hani nasıl diyim yani rol model olur yani bu kararlılıkta. Bir de hep böyle videolarda vesaire izlediğim şeylerde bir garip bir garip demeyeyim de etkileyici bir görüntü dikkatimi çekti abi Semenyanın rakiplerinden bazıları böyle e, beraber işte yarıştığı koştuğu kadın sporcular şey diyorlar e, işte Kaster bize karşı hep çok iyidir biz yarışmasını istiyoruz deyip böyle ağlamaklı oluyorlar o da çok dikkatimi çekti mesela yani o da çok enteresan biz mesela şey diyoruz ya dışarıdan bakınca ama işte kadınlara haksızlık diye böyle hemen vuruyoruz ya etiketi. Ama içeride hmm. bazen öyle olmayan durumlar da var. O da çok enteresan, çok garibli.
1: Evet ve hani başka övgü söylenebilecek bir tarafı da şu. Yani bu kadar ikili bir dünyada yani hani binary, erkek ve kadın ağırlıklı bir dünyada böyle bir durumda olmak aslında birçok... O durumda insan kendini gizliyodur muhtemelen toplumda. Ama kast çok böyle net bir şekilde bunun üstüne giderek yani kendini şey yapmış oluyor. DSD'liğin çok da böyle gizlenecek bir şey olmadığını ya bu doğal bir şey. Biz böyle doğduk. Evet. Bu, bu hakkımızı savunuyoruz gibi gitmesi de. Hatta şu anda herkes şey diyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmez diyordu ama galiba orada da dava açıyor. Çünkü şey diyor bu bu sadece artık beni ilgilendirmiyor. Bu genel bir konu olmaya başladı filan deyip oraya da başvurmuş.
0: Aslında başlarda şey var ya abi işte 2009'da ilk hani yıldızı parlıyor diyelim. Ortaya çıkıyor Semenya. Hani o bu tartışmalar başladığında işte bir dergi bir derginin kapağına fotoğraf böyle işte kadınsı nasıl diyeyim böyle işte bilezikler, makyaj vesaire böyle kadın gibi gösterilmeye çalışılıyor daha daha kadınsı hmm. gösterilmeye çalışıyor onlar falan çok garip benim çok beni çok üzdü mesela veya işte sen anlattın ya 2011'de gümüş madalya alıyor diyor mesela yarışın videosunu hmm. izliyorsun sanki bilerek ayağını gazdan çekiyor gibi 2012'de aynı ortada sanki böyle şey mi diyor acaba hani işte görün hani ben bir normal kadına tırnak içinde söylüyorum geçildim.
1: Ya aslında evet can o, o söylendi onu dile getirdiler bazı gazeteciler filan ama şöyle bir şey var yani hep aslında aşağı yukarı aynı sürelerde koşuyor ve demin de söyledim hmm. ya böyle zaten hani yapabildiği en iyi şeyler de dünya rekorları filan dedi. Yani eğer onu yaptıysa hep yapmıştır zaten. Anladım. Ama ben çok zannetmiyorum yani. Anladım. Ama söylediği doğru evet öyle görünüyor. Evet, şeyi söylemedik. Onu da söyleyerek bitirelim istersen. Şu anda ne yapıyor Kastler Semenya? Tamam, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruyor ama bir yandan da şunu yapıyor. O şeylerin dışında kalmaya çalışıyor dalların. Önce bir 200 metre denedi. Hani Tokyo'ya qualify olabilir miyim diye. 200 metrede çok başarılı olamadı. Sonra şimdi 5000'i denedi ama 5000'de de barajın 22 saniye falan altında kaldı. Ya tabii şimdi bir yandan da şöyle diyor olabilir ya kendince. Ya bak işte bilimsel çalışmamız çok güzel gördünüz mü? Öbür taraflarda başarılı olamıyor Ama şunu biliyoruz yani. Bu insanlar çok spesifik dallarda. Özellikle 800 o kadar spesifik bir dal ki. Yani, evet. e, yani 800'ü bir şeyler, atletler. Yani 3000-5000 koşmuyorlar genelde yani. 1500 belki 400 falan. Yani çok spesifik bir alan olduğu için. Ama var yani öyle başarılı olanlar da var. Mesela Francine Niyon Saba diye bir atlet vardı. O da DST'ydi. Kenya'lı galiba. O da 800'cüydü. Ve 1500 koşuyordu. Şimdi 5000'de galiba Tokyo'ya kualify olmuş. Mesela düşünsenin DST. Ama odaların evet. dışında olduğu için. Hiç test restoran seviyesine falan bakılmayacak. Ve 5000'de yarışacak Tokyo'da. Yani bu, bu nasıl Çok adalet? garip bir durum. Evet evet. Ya umarım bir şeyler anlatabilmişizdir deyip bitirelim. Çünkü bu en uzun bölümümüz oldu. Zor bir konu olduğu için <gülüyor> çok böyle dikkatlice her şeye değinmeye çalıştık. Umarım hata yapmamışızdır. Hata ettiysek de lütfen bizi uyarın, yazın. Biz sonraki bölümlerde düzeltelim. Evet. Bir yanlış bir şey söylediysek lütfen söyleyin. Yani umarız yapmamışızdır. Böyle. Zor bir konuyu evet. da bitirmiş olduk Can.
0: Evet kesinlikle. Senin de dediğin gibi abi. Yani amaç hani doğru yanlıştan çok bir yerde bir, bir şeyleri harekete geçirmek, bir ampulü yakmaktı. Ee, umarım onu sağlamışızdır. Herkese evet. teşekkürler değil
1: Evet, bu kadar uzun süre biz dinlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese görüşmek iyi akşamlar